0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Honduras Verifica donde hoy traemos un tema de suma importancia para nuestra comunidad como será el retorno a clases presenciales y los retos que se han presentado después de casi dos años en pandemia en el cual solamente era por medio de la virtualidad, ahora con grandes y notorios cambios por proteger la salud de aquellos que reciben el pan de saber y para ello una invitada especial, la profesora Cindy Moncada Hola profesora, cuéntenos, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenas tardes, pues bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los principales retos que se ha presentado al volver a la semipresencialidad?
1: La verdad que sí han sido varios. Una, el hecho de que los niños vienen, eh, vaya por ejemplo en mi área que es prebásica, eh, los niños eh, no hicieron un segundo grado, que nosotros le llamamos así, que es el, el de kinder entonces ellos vienen con, con técnicas no apropiadas una de esas, dos lo que es el caso de la pandemia porque eh, se nos, eh, tenemos que implementar varias técnicas para poder el uso de la mascarilla el uso de, de la higiene personal higiene de manos eh, y entonces es bien complicado más en esta área
0: ¿Cómo ha sido la adaptación a una nueva educación presencial?
1: Pues en mi caso, eh, no he tenido ningún inconveniente. Más que, como les decía anteriormente, el hecho del uso de su mascarilla, el uso de su higiene personal con respecto al lavado de manos y todo eso. Pero en lo demás, hasta el momento ha sido, ha sido lo mejor, el volver a las clases, aunque sea semi presenciales.
0: ¿En qué nivel educativo se encuentran los niños, profesora?
1: Están en tercer grado de preparatoria.
0: ¿Cuáles han sido los avances de los estudiantes durante esa nueva modalidad de aprendizaje?
1: Pues, mmm, súper mejor que virtual por el hecho de que virtual no es lo mismo como que se le desarrollan eh, técnicas, habilidades y destrezas, que es lo que nosotros desarrollamos en preescolar, no es lo mismo como que el padre lo esté haciendo, que no tiene tanto el conocimiento como uno de docente que está amplio, o sea, está amplio para, para esa, exactamente para esa área, ¿verdad?, en el cual nos damos cuenta cuáles son las dificultades que tiene el niño al agarrar el lápiz, al hacer, al hacer un rasgado, al agarrar una tijera. Entonces nunca va a ser igual eh, una modalidad virtual en un niño preescolar como una modalidad semipresencial o presencial ya del todo.
0: Durante la pandemia hubo atrasos en los estudiantes en cuanto a su nivel académico?
1: Sí, bastante como les digo, por el hecho de que no es lo mismo que el papá le enseñe, como que uno le, le mira eh, en qué realmente el niño va fallando al momento de, de su motricidad fina más que todo, ¿verdad? la motricidad fina porque uno lo encamina para un primer grado entonces, como agarrar el lápiz cómo hacer una letra porque a veces uno lo mira bien insignificante el hecho de que una rayita en un puntito, pero de ese puntito parte una letra, de esa rayita parte otra letra, y así sucesivamente.
0: Como por ejemplo, profesora, que algunos padres les hacían la tarea a sus niños.
1: Exactamente, y el papá piensa de que uno, uno es tonto, ¿verdad? disculpen la palabra pero por decirlo así, pero es una tarea que está súper bien hecha, sin ningún manchón, sin ningún borrón, y cuando estamos en el aula de clases, nos damos cuenta cómo el niño colorea realmente, cómo el niño hace su, su letra realmente, que no la puede hacer. Al mandarlos al pizarrón es igual, no pueden ni agarrar ni, ni rasgar un papel, ni nada de eso. Entonces son, son habilidades que no se les desarrolla en casa y que uno les desarrolla en el salón de clase.
0: Hubo una vez, profesora, que... Eh en, miré una vecina que ponía a su hija mayor con la mano izquierda A hacerle la tarea a los niños Porque ahí decía que tenía similitudes con los garabatos Con los que garabatos niño, que
1: el niño hace sí. Pero igual siempre uno se da cuenta por el hecho de que Cuando el niño va empezando hace su letra súper grande Se sale de renglón Entonces ahí es a donde uno se da cuenta Tanto como para hacer es su nombre y todo Hacen unas letras inmensas entonces ahí es a donde uno se da cuenta del error y es a donde uno lo va corrigiendo.
0: pero si sí tuvo casos en los que usted se da cuenta que los padres le hacían su...
1: bastante su y hay niños que son tan sinceros pero tan sinceros de que yo les pregunto ¿usted hizo la tarea? sí, entonces vengo y, y utilizo esta técnica, le va a crecer la nariz como Pinocho. es que me la hizo mi papá, entonces porque uno se da cuenta, se da cuenta de que la tarea está tan perfecta es un niño prebástica. Que no lo, no lo va a hacer tan perfecto porque nos vamos encaminando todavía.
0: Sí, como hay otros niños que ensucian los cuadernos, hacen manchones con los borradores, y algo perfecto es aquello que perfecto, va toda esta línea. Completamente,
1: va en la línea y el niño, por lo general, va así como que empieza rectecito y de ahí va para abajo. O igual, lo que hace es de que uno empieza de izquierda. A derecha, ¿verdad? entonces ellos uno le enseña de izquierda a derecha hasta terminar y qué hacen ellos se van para abajo, entonces al momento de escribir el papá no se da cuenta que al momento de que el niño vaya a escribir así va a escribir para abajo o va a escribir al revés si lo deja de que termine, eh, por ejemplo de de derecha a izquierda. Entonces, claro, si el niño empieza de derecha a izquierda, pues, se llama Ana y pone A, Ana, la A, en la derecha, y después en, en izquierda pone N, y después pone A, entonces ya va en un retroceso, pues, no ven una en una similitud. Entonces, todo eso uno les... Les, les, les corrigen, ¿me entienden? en el aula de clase y, y las mamás, solo que lo hagan y ya, no sí. importa, con tal de que lleven la tarea
0: Este hubo casos en los que hizo algún notorio en la actitud de los niños, tanto en, de casa, a clases entonces algo súper distinto a ello, ¿verdad?
1: exactamente, es que ahí uno se da totalmente cuenta de, de que no es algo hecho por el niño que es algo. Y lo peor de que no lo engañamos, a, eh, o sea, me engañan a mí, pero se engañan ellos. E igual engañan al niño, porque el niño, en un que el siguiente año, ahí es donde se da cuenta que no puede. Entonces es, un, es una frustración para él, porque claro, ya en la escuela ya empiezan a transcribir y él se siente frustrado, pues, porque ya no pudo hacer esa letra, ya no pudo hacer ese nombre, ya no pudo eh, re, eh, transcribir esa palabra en su cuaderno.
0: ¿Crees que se volverá definitivamente presencial como los años anteriores?
1: Pues yo creo que sí, y sería lo mejor, por el hecho de, de que eh, tenemos que aprender a convivir pues, con lo que estamos viviendo. Eh, no es solo de que se va a enfermar, si sí, todos nos vamos a enfermar. A todos nos va a llegar el momento, una. Y dos, como les digo, aprender a convivir, esto va a quedar así como, como una gripe normal, y tenemos que convivir con todo esto ya. Sí, tomar
0: las medidas Y solo así,
1: tomar las medidas. Eso es todo lo que nos queda.
0: ¿Qué pasaría con el desarrollo de los niños si volvemos a clases virtuales? Por este nuevo tiempo que se ha, ha habido un brote y algunas escuelas regresaron otra vez a la virtualidad.
1: Pues iríamos para atrás, completamente para atrás de retroceso. Porque todo lo que ellos están, eh, todo lo que se ha avanzado con ellos, eh, jamás lo, vamos a, lo van a retroalimentar en casa como lo retroalimenta uno en el aula de clases. Entonces, volveríamos en un retroceso increíble.
0: ¿Y los niños toman todas las medidas de bioseguridad?
1: Ellos toman las medidas de bioseguridad, de que van entrando... Eh, su gel de manos en el portón, su gel de manos en el, en el salón de clase. Eh, se cambia la actividad, se limpia, se limpia las mesitas a donde ellos trabajan. Eh, y, bueno, gracias a Dios hasta el momento no he tenido ninguna, porque ya, que ellos, ya que ellos están bien mentalizados. Yo les digo... Eh, yo les digo... Hay un animalito, yo tengo un mural y donde les hice el, el símbolo del COVID, ¿verdad? El, el virus, entonces, y el virus está así todo enojado, entonces yo les digo, si usted se quita la mascarilla, ese animalito entra por la boca y se va a enfermar y le van a apoyar, entonces es todo concientizar al niño de diferentes formas, porque tampoco ellos no es que comprenden todo totalmente. Entonces uno tiene que buscar las medidas, las técnicas y las medidas para que lograrlo.
0: Y qué importante es verdad para que ellos puedan comprender a su edad lo que estamos viviendo.
1: Exactamente. Tenía el caso de un niño, estaba yo en mi escritorio y llega el niño y me dice porque tengo el mural eh, a, 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 junto a, mis, a mi escritorio. Entonces me dice. ¿Verdad es que si me quito la mascarilla ese animalito entra y me, y me voy a enfermar y me va a dar calentura? Entonces ellos saben realmente, ellos entienden perfectamente de que si no
0: tomamos esas medidas nos vamos a enfermar. Ok, muchas gracias profesora y esta ha sido la grabación de hoy.